0: Bienvenue sur The Human Movement Therapy Podcast Si tu es férus de riable, de priable de tout ce qui a trait à la santé, à la performance, tu es ici au bon endroit. Ce podcast a pour but de traiter un petit peu les sujets controversés et de t'éclairer sur ces thématiques un peu atypiques. Aujourd'hui, on va parler du cortisol, cette hormone qui est tellement diabolisée et qui pourtant est essentielle au corps. Donc le cortisol est surtout connu pour être une hormone du stress physique ou émotionnel et on cherche souvent à lutter contre sa production. Et pourtant, c'est une hormone qui est absolument essentiel pour le contrôle du métabolisme des protéines, des lipides, des glucides, pour le bon fonctionnement musculaire, pour le bon fonctionnement du cœur, pour la régulation dès qu'on a une inflammation, dès qu'on a une allergie et tout simplement pour la réponse au stress. Il est produit par les glandes surrénales dès qu'on a une stimulation et il va nous permettre de venir maintenir une certaine homéostasie au niveau du corps quand cette homéostasie est dérégulée. On l'appelle l'hormone du stress parce que quand on est face à un stress physique ou psychologique, notre cerveau, nos muscles, nos tissus ont besoin d'avoir un apport de glucose nécessaire pour avoir l'énergie, pour pouvoir se contracter correctement et fonctionner correctement. Donc quand on a besoin de réagir avec une réponse de fight, d'accord, de combat ou de flight pour s'échapper face à un danger, le cortisol, une des fonctions principales ça va être de stimuler cette production de glucose par le foie et donc d'augmenter le niveau de glucose sanguin afin de maintenir un apport énergétique suffisant au niveau des tissus. Cette hormone est tellement importante que quasiment toutes les cellules de notre corps ont des récepteurs pour le cortisol. Donc sur nos cellules, on a des petits récepteurs qui vont permettre au cortisol de venir agir sur la cellule et quasiment toutes les cellules du corps ont des récepteurs pour le cortisol ce qui nous montre l'importance du cortisol pour le fonctionnement de l'être humain. Le cortisol a aussi une fonction très importante pour l'entraînement, et peut-être que cela va en intéresser euh, plusieurs parmi vous. C'est que quand on s'entraîne, on a une réponse inflammatoire qui est normale et qui est nécessaire pour les adaptations. Mais quand cette inflammation devient excessive, elle peut engendrer toute une série de problématiques. Le cortisol, lui, il a une fonction de modulation au niveau de cette réponse inflammatoire en venant moduler les cytokines qui sont une hormone, euh, une molécule, pardon, pro-inflammatoire. C'est notamment la raison pour laquelle si on fait euh, un exercice de très faible intensité, on a une production de cortisol assez faible, alors que si on fait un exercice de haute intensité comme du HIIT, la production de cortisol va être très 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 importante. Et si on s'entraîne très 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 longtemps, on va aussi avoir une augmentation du cortisol. C'est pour ça qu'il y a des études qui disent que pour les personnes qui ont tendance à produire trop de cortisol, ça peut être intéressant et même essentiel d'avoir des séances d'entraînement qui vont durer moins d'une heure, idéalement 45 minutes, parce que dès qu'on va faire une heure et demie, deux heures d'entraînement, on a une augmentation significative de la production de cortisol, mais ça semble normal dans le sens où on a un stress qui est prolongé, qui est chronique. Et donc qui forcément va augmenter euh, la production de cortisol pour réguler le processus énergétique il faut faire très attention parce qu'en général, les études disent « oui, l'entraînement augmente le cortisol », mais en réalité, quand on a une augmentation du cortisol pendant l'entraînement, on a une diminution de cette production de cortisol le soir qui va être bénéfique pour euh, la récupération. Et aussi, il faut faire très attention aux personnes qui disent « attention, euh, quand on est en surentraînement, on a vraiment une production de cortisol excessive » parce que les études ont montré que la quantité de cortisol qui est produite chez les personnes qui sont surentraînées est largement, largement, largement euh, inférieure à celle des personnes qui ont des maladies type la maladie de Cushing ou aux personnes qui sont face à un stress psychologique important. Donc, le fait que l'entraînement euh, explose les taux de cortisol, il faut un petit peu le moduler. Ça va dépendre par rapport à quoi et c'est relatif euh, à ce avec quoi on le compare. La production de cortisol, elle va aussi varier au niveau de la journée D'accord Donc on va voir en général au réveil un taux de cortisol, une production de cortisol élevée. C'est ce qui va nous permettre de nous réveiller. Donc dès qu'on a la lumière du soleil qui apparaît, on a une production de cortisol, quand notre rythme est bien régulé, quand notre, cir notre rythme circadien est bien régulé, on a une augmentation de la production de cortisol qui va nous aider à nous lever à nous mettre en action. Ça, c'est tout à fait normal. Et normalement, le soir, donc on a une courbe euh, décroissante de cette production de cortisol, parce que le soir, on est censé produire de moins en moins de cortisol, de manière à favoriser l'endormissement, parce qu'on veut rentrer dans une phase de récupération. Le problème, c'est que, on peut déréguler son rythme circadien et on peut avoir une production de cortisol qui va varier avec des hauts et des bas dans la journée. Donc on parle souvent de personnes qui produisent trop de cortisol, on parle souvent de personnes qui produisent pas assez de cortisol, mais on parle rarement du troisième type, ces personnes qui ont une production fluctuante au niveau de la journée, avec par exemple un cortisol qui va être trop bas le matin et qui vont avoir énormément de mal à se lever parce qu'il ne va pas y avoir cette hormone qui va aider à la stimulation et qui par contre euh, vont avoir un taux de cortisol très haut le soir alors que le taux de cortisol, à ce moment-là, devrait être au plus bas pour permettre l'endormissement. Donc il y a des personnes, il y a un troisième type de profil qui n'ont ni un cortisol trop ou trop bas, mais qui ont un cortisol qui ne fait que switcher entre haut et bas tout au long de la journée et qui souvent euh, n'est pas haut au bon moment et n'est pas bas au bon moment. Et on a en fait des glandes surrénales qui n'arrivent pas à suivre le rythme et qui, au bout d'un moment, vont avoir une production de cortisol qui va complètement cracher parce qu'elles sont euh, surstimulées en permanence. Et on se retrouve avec des individus qui ont du coup à la fois des symptomatiques de cortisol haut et à la fois des symptomatiques de cortisol bas. Et ça peut être un petit peu euh, perturbant parce qu'on se dit, bah, c'est bizarre, il y a des choses qui rentrent dans, la, dans les symptomatiques d'un cortisol trop haut, mais en même temps, euh, il y a d'autres facteurs qui rentrent dans, une, dans des symptomatiques de cortisol trop bas. Et du coup, on se demande où on est la personne. Et si on fait une prise de sang euh, ou un test de cortisol salivaire, on se retrouve avec un cortisol qui peut-être va être bas le matin et on va se dire, ah, bah, la personne elle a juste un taux de cortisol trop. Bas, mais en réalité, si on avait refait ce test le soir, on aurait peut-être eu un taux de cortisol complètement explosé, euh, très, très, très important, parce que euh, on n'aurait pas vu les fluctuations de ce cortisol tout autant, tout au long de la journée. Donc, il faut savoir que, euh, ce qui va moduler un petit peu cette production de cortisol c'est le stress et c'est surtout la réponse au stress donc le stress il est ni bon ni mauvais mais ça va dépendre de comment on va le gérer et cette réponse au stress elle est médiée par des glucocorticoïdes dont le cortisol fait partie. Cette réponse là elle va dépendre de plein de choses, de la génétique du statut de la thyroïde de son environnement, de notre résilience de notre flexibilité métabolique etc. Ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut retenir c'est que quand on est sujet au stress, on a une déplétion des hormones et des neurotransmetteurs toutes sans distinction oestrogène, testostérone, sérotonine norepinephrine, dopamine on a une production euh, augmentée d'adrénaline et de cortisol et ça, ça vient affecter le mécanisme et le fonctionnement des ovaires et de la thyroïde donc, si on a un excès de cortisol, on a un crash de la testo et de toutes les autres hormones que je viens de mentionner, oestrogène, norépinéphrine, sérotonine, dopamine, etc. À savoir que les neurotransmetteurs sont aussi appelés des neurohormones. Donc, quand je parle d'hormones, je parle d'hormones au sens large. Euh, je vais parler de, des hormones comme la testostérone, les oestrogènes que tout le monde connaît, mais aussi des neurohormones, donc tout ce qui est au niveau du cerveau, donc dopamine, sérotonine, norépinéphrine, etc. Pour vous donner une idée, les femmes, à peu près à la va dans la vingtaine, elles ont une production de cortisol d'environ 15 à 25 mg par jour. Les hommes, cette production est un petit peu plus élevée. Elle varie normalement entre 25 et 35 mg par jour. Avec l'âge, les études montrent que la production de cortisol augmente. On a une production qui est multipliée par 20 à 50 ans. Il y a deux théories par rapport à ça. Soit c'est que la vie devient très stressante, crée une baisse de la qualité du sommeil qui va causer du cortisol ou alors on a une interprétation inverse euh, et qui disent qu'en général les gens sont plutôt euh, apaisés en vieillissant et atteignent une certaine, euh, un certain calme dans leur vie par rapport à la, à la trentaine qui est considérée comme une période un peu stressante et ils considèrent que globalement euh, l'âge tout simplement entraîne une hausse du cortisol ou que les cellules euh, deviennent résistantes au cortisol et du coup on ne l'absorbe pas aussi bien et du coup on se retrouve avec plus de cortisol dans le sang moins dans les cellules et donc on se retrouve avec des sensations à la fois de fatigue sensation symptomatique d'un cortisol bas mais agité, euh, sensation de, de cortisol élevé la question qui se pose, c'est de savoir qu'est-ce qui va déréguler ce cycle du cortisol. Donc, la première chose, bien évidemment, c'est notre hygiène de vie. Toutes les personnes qui ont une hygiène de vie complètement euh, désorganisée et qui ont tendance, par exemple, à rester très tard au lit, à se lever à des heures différentes, à se coucher à des heures différentes, donc à ne pas avoir de rythme, ce rythme qui est tellement important et dont j'ai déjà parlé régulièrement, ce rythme qui est nécessaire pour la vie, parce que chaque... Chaque euh, être vivant de cette, de cette planète, chaque organisme a un rythme interne. Dès qu'on sort de ce rythme, dès qu'on sort de cette chronobiologie, on se retrouve avec des dérégulations au niveau de toute la production hormonale et donc du cortisol. Donc ça peut être le fait de, comme je disais, veiller très tard, rester sur les écrans, ce qui va modifier la production de mélatonine et donc l'endormissement et qui va modifier en conséquence la production de cortisol qui est nécessaire pour se réveiller le matin donc ça c'est la première chose ça va être toute l'hygiène de vie le fait de s'entraîner très tard par exemple euh, ce qui va augmenter, on devrait rentrer dans une phase d'endormissement le soir dans un état parasympathique mais si on va s'entraîner très très fort très très dur, on va faire par exemple une séance de force et donc on va activer son système nerveux sympathique on va avoir euh, une modulation dans la libération des hormones qui sont nécessaires pour l'endormissement et donc idem euh, on a un équilibre très fin entre ce cortisol et, euh, et tout ce qui va permettre de s'endormir le soir donc c'est un des premiers facteurs, ça va être cette hygiène de vie et le rythme de vie qu'on va avoir et c'est le premier élément sur lequel il faut travailler avec un individu. Vous pouvez le supplémenter, faire tout ce que vous voulez, mais si l'individu a un rythme de vie complètement euh, anarchique, ça, ça ne va jamais fonctionner, c'est vraiment la, la première base et c'est la, la base qui demande aucune dépense financière qui plus est. La deuxième chose, ça va être tout ce qui est euh, stress et tout ce qui va être traumatisme. Alors c'est vrai que j'aime bien parler des, des traumas, euh, de tout ce qui est syndrome de stress post-traumatique, mais ça a été prouvé aussi, euh, pour ce qui concerne le cortisol, que tout ce qui est traumatisme psychologique, psycho-émotionnel va altérer cet axe euh, HPA, donc cet axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Un autre élément, et on le retrouve beaucoup sur Internet et dans les publications, euh, ça va être ce qu'on appelle le burn-out surrénalien ou euh, la fatigue surrénalienne. Et il y a encore euh, beaucoup de thérapeutes qui en parlent, et pourtant c'est décrié comme étant un mythe. Et si vous faites des recherches euh, sur un, une vraie base de recherche scientifique comme PubMed par exemple, mais il y en a plein d'autres, il y a très peu de publications scientifiques qui vont parler de ça. En revanche, vous allez trouver beaucoup de publications scientifiques qui vont mentionner une dérégulation de cet axe HPA, cet axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. C'est un grand mot pour juste dire l'axe qui relie le cerveau globalement et vos glandes surrénales. Ce qui se passe et pourquoi on parle de mythe, c'est parce que ce n'est pas tant les glandes surrénales qui cessent de fonctionner correctement ou qui sont trop fatiguées, qui n'arrivent plus à travailler chez ces personnes-là qu'on qualifie comme sujette euh, de ce burn-out surrénalien. Mais c'est une adaptation beaucoup plus complexe du corps au stress, avec non pas euh, des surrénales qui arrêtent de fonctionner, comme c'est le cas dans certaines maladies très graves, comme la maladie d'Addison, où vraiment on a des individus qui ont un vrai crash des surrénales et qui ont du coup un taux de production de cortisol qui est hyper faible. Mais ces taux-là n'ont absolument rien à voir euh, avec les personnes qui disent avoir une fatigue surrénalienne. On parle vraiment de, de, de grosses différences dans ces taux-là. Chez les personnes qui sont sujettes à cette adaptation au stress et qu'on qualifie d'avoir une fatigue surrénalienne, en réel, on a une adaptation du corps à ce stress qui inclut non pas juste les surrénales, mais aussi tout le système nerveux central et les tissus de manière bien spécifique, de manière localisée. Donc, c'est très important de, de comprendre ça. Et en général, ce qui se passe, c'est qu'on a tout simplement une baisse des récepteurs euh, une baisse de la sensibilité des récepteurs au cortisol, donc ce qu'on peut appeler une résistance au cortisol, un petit peu comme chez les personnes qui sont diabétiques avec l'insuline, où on va avoir euh, une disponibilité au niveau des tissus moins élevée du cortisol parce qu'on a des petites protéines qui vont s'attacher euh, au cortisol et qui vont permettre de le transporter dans le corps et qui vont être... Euh surproduites, d'accord, pour mieux transporter le cortisol et pour mieux s'en débarrasser quand on est face au stress et qu'on a une surproduction et qui du coup vont être Ex ce cortisol-là va être excessivement transformé en cortisone. Et la cortisone, en fait, c'est juste une forme moins active du cortisol. Donc quand il y a beaucoup de stress, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas juste les surrénales qui n'arrivent plus à, à fonctionner parce qu'elles sont fatiguées, elles sont épuisées. Il y a toute une adaptation du corps au stress qui va chercher à, se, à, à, se, à évacuer euh, ce cortisol ou à y être moins euh, sensible, moins, moins, euh, moins réceptif soit en essayant de le transformer en quelque chose de moins actif donc dans cette cortisone, qui est juste une forme moins active du, du cortisol, et donc d'avoir de euh, euh, moins d'effet du, du cortisol sur le corps, soit d'augmenter sa résistance au cortisol en diminuant la sensibilité de ses récepteurs, et donc, on a euh, une, une, tout une, un cycle d'adaptation qui vont permettre d'avoir un métabolisme qui est flexible et qui va pouvoir s'adapter à ce stress. Donc, c'est un petit peu un, un, une grosse simplification et du coup, une erreur de parler de fatigue juste des surrénales ou de burn-out des surrénales parce que c'est pas que les surrénales elles, arrêtent de fonctionner, c'est juste qu'il y a tout un ensemble de processus d'adaptation qui fait qu'on se retrouve avec euh, des... Des, des niveaux de cortisol qui sont plus bas que la norme, mais on ne se retrouve jamais avec des niveaux aussi bas que chez les personnes qui ont vraiment euh, un dysfonctionnement des surrénales, comme dans la maladie d'Addison, où je disais, on a vraiment des taux qui sont très 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 faibles. Et alors il y a un élément qui vient souvent contribuer à euh, cette erreur de diagnostic où on va, on va estimer le cortisol comme étant trop, trop faible dans sa production. C'est souvent dans la manière dont on va le tester. Donc il faut savoir déjà que le cortisol, on peut le tester de différentes manières. On peut le tester dans les cheveux, on peut le tester dans les urines, on peut le tester dans le sang. Chaque méthode va avoir des avantages et des inconvénients. Certaines sont plus appuyées par la science que d'autres, par les recherches scientifiques. Mais chaque méthode a des avantages et des inconvénients. Et ce qui va ajouter encore plus de confusion, c'est qu'on peut tester le cortisol à un instant T, mais on peut aussi tester le cortisol à différents moments de la journée pour estimer une courbe de la fluctuation de ce cortisol au cours de la journée. Et on peut aussi tester le cortisol euh, et faire une estimation sur un certain laps de temps. Donc, Par exemple, si je fais une prise de sang, je vois la production de cortisol à un instant T, mais si jamais je prends des urines, le l'échantillon d'urine va représenter la production de cortisol entre la dernière fois où j'ai été faire pipi et le moment où j'ai collecté mon échantillon d'urine donc il faut faire très attention à comment on mesure le cortisol et euh, de quelle façon on le, on le check si c'est dans les urines dans le sang ou, ou dans, les, dans les cheveux donc en général moi j'aime bien le checker euh, à plusieurs moments de la journée donc on appelle ça la cortisolémie sur 24 heures on va faire plusieurs prélèvements et ça va permettre d'établir une courbe de cette fluctuation de cortisol, ce qui est très important chez les individus qui euh, ont des dérégulations avec parfois un cortisol qui est trop faible le matin et qui est par contre très très élevé le soir. Et ça permet d'éviter d'avoir des, des erreurs de diagnostic. Ce qui se passe, c'est que l'erreur principale qui est faite, chez les personnes qui vont tester le cortisol, souvent, les docteurs ils vont prescrire euh, la cortisolémie à 8 heures. Ça veut dire qu'il faut tester le cortisol le matin. Pourquoi Parce qu'on sait que la production de cortisol, il y a un pic le matin qui va permettre euh, le, le réveil et la mise en activation du corps. 50% de la production de cortisol totale de la journée, elle est effectuée dans ce, ce pic matinal. Ce qui se passe, c'est que même si on fait le test du cortisol à 8 heures, il y a des personnes qui vont se lever à 6 heures, qui vont faire plein plein de choses, et à 8 heures, elles vont aller au labo, elles vont prélever leur échantillon. Mais ce pic de cortisol, il n'a pas lieu à 8 heures tapantes. Le pic de cortisol, il a lieu dans les 15 à 30 minutes après le réveil. Donc juste avant qu'on se réveille, on a une pré-production de cortisol qui va stimuler le réveil. Et une fois qu'on s'est réveillé, une fois qu'on a ouvert les yeux, on a un deuxième pic de cortisol qui est produit tout ça, ça se passe dans un laps de temps de 15 à 30 minutes si jamais on se réveille à 6 heures et qu'on va au labo à 8 heures, il y a 2 heures qui sont passées on a totalement passé ce pic de production et donc quand on va tester le cortisol à 8 heures, on peut se retrouver avec un cortisol qui est jugé faible par rapport au pic qu'on attend normalement, mais c'est normal parce que la personne ça fait 2 heures qu'elle s'est réveillée et donc le cortisol a déjà commencé à diminuer en suivant sa logique de courbe décroissante tout au long de la journée Maintenant, c'est très important, du coup, quand vous allez faire tester votre cortisol, surtout si vous faites ce cortisol de 8 heures, d'aller, c'est pas de le faire à 8 heures, c'est de le faire dans les 15 à 30 minutes après que vous levez. Donc, c'est je me lève, immédiatement je file au labo, je fais mon prélèvement et j'attends pas une heure avant d'aller faire mon test. Ça, c'est très important parce que sinon, on peut se retrouver à avoir un cortisol qui est faussement euh, bas euh, par rapport à ce qu'on attend alors qu'en réalité c'est juste que le test a été fait euh, bah, trop tard après euh, le moment du, du réveil il y a d'autres erreurs qui sont faites dans les analyses du cortisol c'est euh, la différence entre le cortisol métabolisé et le cortisol libre mais j'en parlerai dans un autre podcast que je ferai entre les liens entre le cortisol et la thyroïde et tout ce qui est maladie auto immune qui est très très intéressant mais pour le moment euh, ça ne va pas être le, le sujet du, du podcast parce qu'il y a déjà beaucoup de, de choses à dire donc avant d'aller faire ces tests en labo, quelle que soit la méthode qu'on choisit, il y a des petites pistes qui peuvent nous aiguiller et nous dire « tiens, il euh, y a peut-être une dérégulation du cortisol ». Donc il y a des symptômes associés à un cortisol bas, il y a des symptômes associés à un cortisol haut. Et évidemment, tout n'est pas blanc ou noir, il faut toujours mettre des nuances parce que comme j'expliquais, il y a des personnes qui ont juste une dérégulation du cortisol avec un cortisol qui va être trop bas le matin mais qui va être très élevé le soir. Donc c'est important de, de se rappeler ça. Mais pour faire grossièrement deux catégories, chez les personnes qui ont un cortisol bas, on va retrouver différentes symptomatiques Tels que, en général, euh, beaucoup de crash dans la journée. Donc, les personnes qui ont un cortisol bas, souvent, le matin, quand elles se réveillent, elles n'arrivent pas à se mettre en route sans avoir une boisson énergisante ou de la caféine. Mais. Euh... Paradoxalement, elles réagissent mal à cette caféine et ça a tendance à les rendre assez agitées, à avoir des spasmes. Il n'y a pas une réaction euh, très positive, mais elles ont ce besoin. Ce sont aussi des personnes qui ont souvent tendance à avoir besoin de consommer du sel ou euh, du sucre. Euh, donc moi, c'est mon cas. J'ai vraiment des pulsions de sel où j'ai besoin, de, par moments, de saler très très fortement mes aliments. Et souvent, moi, c'est ce qui me permet de me dire, attention, mon cortisol, en ce moment, il n'est pas, euh, pas au top. Alors, il y a d'autres choses qui peuvent impacter ça, mais c'est un des facteurs. Les personnes qui ont un cortisol bas aussi, c'est des personnes qui ont souvent tendance à avoir du mal à tenir la journée avec juste deux ou trois repas et elles ont souvent tendance à aimer fragmenter beaucoup leur, leur, leur prise calorique dans la journée en plein de petits repas, ce qui leur permet de mieux gérer leur, leur, leur variation énergétique dans la journée. Par rapport à l'entraînement, et ça, ça va intéresser les athlètes, les personnes qui ont un cortisol abaissé, Souvent, on constate beaucoup de fatigue musculaire, une grosse intolérance à l'exercice, surtout si l'entraînement est fait en fin de journée ou on a un crash, une perte de masse musculaire, parfois des vertiges, donc il faut faire attention, des vertiges en se levant, souvent ce qu'on appelle tension, euh, hypotension orthostatique, donc on va, on va être allongé, et puis d'un coup on va se relever et là on va avoir euh, un, des vertiges et puis on peut même perdre, perdre connaissance. Donc ça, il faut faire très attention dans, dans l'entraînement, moi ça m'arrivait parfois au, au CrossFit quand j'étais plus jeune. Baisse de la motivation, donc si tout à coup votre athlète il n'a plus du tout envie de s'entraîner euh, ou il est hyper anxieux par rapport à son entraînement, ça aussi c'est des facteurs. Difficulté à s'endormir le soir, il reste hyper actif parce que le matin le cortisol est trop bas, mais parfois le cortisol est trop haut le soir. Donc on a surtout chez les personnes qui ont la dérégulation euh, circadienne, on peut avoir euh, du mal à s'endormir le soir. Et aussi euh, tendance à être tout le temps malade parce que le système immunitaire est craché. Enfin, un dernier symptôme que je n'ai pas mentionné et qui est intéressant, c'est un besoin d'urination qui est fréquent euh, dans les cas où le, la production de cortisol est faible. En général, cette production de cortisol faible, sauf dans les cas de, de maladies un peu particulières, souvent c'est lié à. C'est une résultante d'un premier épisode de production de cortisol élevé. Et donc. C'est assez intéressant, c'est que les personnes qui ont tendance à produire trop de cortisol ont pas mal de symptômes similaires aux personnes qui ont une insuffisance de production de cortisol et ça fait assez sens dans le sens où, en général, euh, l'un arrive avant l'autre et l'autre est un peu une, une résultante. Donc, les symptomatiques qui vont être similaires chez les personnes qui ont un excès ou une insuffisance de production de cortisol, ça va être euh, des crashs en plein milieu du training, donc une intolérance à, à l'exercice, par exemple, ça va être euh, une incapacité à se concentrer, une confusion au niveau mental, au niveau cognitif, des pertes de mémoire. Ça, c'est des symptômes qui sont assez similaires. En revanche, on a des symptômes aussi qui sont vraiment typiques de l'excès de cortisol. En général, moi, mon symptôme prioritaire et le celui principal, c'est les réveils en plein milieu de la nuit. Donc, quand vous vous réveillez à 2-3 heures du matin et que vous êtes hyper charge, vous êtes allé vous entraîner à travailler, vous êtes, euh, vous êtes hyper réveillé, hyper lucide, en général, c'est un excès de cortisol qui, normalement, devrait se produire au réveil et qui, là, est, euh, se, se produit en plein milieu de la nuit alors que, que le cortisol devrait être au plus, au plus bas. Donc, ça, c'est mon, mon, vraiment mon, mon gros marqueur. Il y a un deuxième marqueur que j'ai, c'est qu'en général la personne elle est hyper stressée, elle est hyper anxieuse et en tant qu'athlète, elle a une récupération et une guérison des tissus qui est hyper hyper lente et souvent elle a tendance à développer des douleurs chroniques. Au niveau de la prise de masse grasse, on retrouve une favorisation d'une prise de masse grasse abdominale vraiment sur ce bas du ventre et c'est assez typique chez les personnes qui sont hyper stressées, hyper anxieuses d'avoir un excès de grasse abdominale euh, sur cette région-là. Si on vient faire une prise de sang, on peut retrouver un glucose sanguin qui est élevé. C'est normal, puisque le cortisol a cette fonction-là. Et on peut aussi retrouver des personnes qui ont tendance à faire beaucoup de rétention d'eau, donc à être un petit peu, euh, un petit peu euh, flotteuse globalement. Ça, c'est mes, mes, mes symptômes euh, majeurs. Et aussi une pression artérielle qui va être élevée. Donc, chez les personnes qui ont un cortisol bas, souvent, on a une pression artérielle qui est plutôt euh, abaissée. et Je parlais même d'hypotension hypo, orthostatique. Chez les personnes qui ont un cortisol très élevé, souvent, on a une pression artérielle qui est élevée et on a tendance à faire de l'hypertension. Donc, ça, c'est vraiment mes marqueurs, euh, mes marqueurs principaux. Et quand je vois ça, tout de suite, je me dis, OK, on va aller faire une prise de sang et on va aller regarder. Et en général, j'aime bien faire, comme je disais, sur euh, plusieurs... Prélèvement pour voir les fluctuations au cours de la journée. Parce que si je tâche juste le matin, bah, je vois pas ce qui se passe le soir. Et peut-être que la personne, le soir, elle a une grosse, grosse production de cortisol. Notamment si elle se réveille en pleine nuit. C'est que le cortisol est très haut euh, la nuit. Et pourtant, elle peut présenter euh, tous les symptômes d'une personne qui a du, du cortisol faible dans le, le reste de la journée, et notamment le, le matin. C'est très important d'aller faire checker. Parce que le, quand on a un cortisol haut, le corps il va brûler tous les nutriments pour produire... Euh, ce cortisol et donc on peut avoir une déplétion aussi de tous les nutriments et de tous les neurotransmetteurs la vitamine B, la glutamine, le magnésium les acides aminés, notamment la qui va avoir un gros impact sur euh, la dopamine et donc on peut avoir un état de crash émotionnel total et donc c'est absolument important d'aller faire checker son cortisol mais aussi d'aller faire un panel euh, de tous les nutriments pour vérifier qu'à côté on n'a pas eu une déplétion de ces nutriments et qu'il ne faut pas les supplémenter euh, en, en, en parallèle pour équilibrer une certaine, euh, un certain équilibre une certaine homéostasie au niveau du corps et je parle de faire un bilan des nutriments mais je devrais surtout parler d'aller faire un bilan au niveau de tout ce qui est hormonal euh, chez les hormones sexuelles parce que quand on a une production de cortisol trop élevée on va utiliser de la progestérone pour euh, le produire et ça va amener souvent un déséquilibre entre l'axe œstrogène prégestérone Chez les femmes, c'est catastrophique parce qu'on se retrouve avec des femmes qui ont un profil dominant en oestrogène, ce qui peut amener à toutes les douleurs de syndrome prémenstruel et à un gros déséquilibre au niveau de l'ovulation. Donc c'est très important d'aller faire checker aussi le profil hormonal des femmes, mais aussi des hommes parce qu'on a un affect du cortisol sur la testostérone et un excès de cortisol peut amener le, la testostérone à être complètement crachée. Donc ça ne concerne pas que les femmes, il y a aussi les hommes qui sont concernés et donc c'est très important d'aller faire checker. Et la testostérone, je simplifie un petit peu, mais ne concerne pas que les hommes, ça concerne aussi les femmes. Pareil, les œstrogènes sont importantes aussi pour les hommes. Donc allez faire checker votre panel de nutriments, votre panel au niveau hormonal et votre panel au niveau de la thyroïde, parce qu'il y a aussi un gros effet du cortisol sur la thyroïde, mais comme je disais, ça sera pour un, pour un autre épisode, parce que ça va sinon faire un épisode extrêmement long. Il y a un dernier cas de personnes où j'aime bien les faire checker le cortisol, c'est toutes les personnes qui ont des troubles de la digestion, parce que quand on a un excès de cortisol, on a une diminution de la production d'acide au niveau gastrique, et donc on a une difficulté à venir digérer. Et ça, c'est très important pour les athlètes et notamment les athlètes qui veulent faire de la prise de masse parce qu'on a besoin d'avoir euh, une bonne assimilation de nos macronutriments et aussi de nos micronutriments. Et si jamais la production d'acide gastrique est affaiblie, on va avoir une digestion qui va être ralentie, qui va être compliquée. Et, et, du, coup, euh, et du coup, on peut avoir un une absence de résultats, alors que à côté, en parallèle, on fait tout bien et tout est calibré au niveau de la nutrition et pourtant, il n'y a pas, pas d'amélioration. Donc, dès qu'il y a des troubles digestifs ou qu'il y a une difficulté à prendre de la masse musculaire ou des choses comme ça, tout de suite, allez regarder est-ce que le cortisol, il est OK ou pas parce que s'il est trop haut, on va avoir un impact au niveau de cette digestion et la digestion, c'est notre première base pour pouvoir assimiler nos nutriments, récupérer au niveau des tissus, guérir, mais aussi au niveau de la reconstruction musculaire pour la performance. Donc pour conclure le podcast, on va maintenant un petit peu aborder qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour maintenir des surrénales en santé et maintenir un niveau de cortisol équilibré. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas tant le stress qui est important, c'est la manière dont on va réagir à ce stress. Et c'est très important de créer une certaine tolérance. Donc les surrénales, pour bien fonctionner, elles ont besoin de routine, elles ont besoin d'ordre. On va favoriser une bonne nutrition, un bon sommeil, une bonne routine d'entraînement. Globalement, ça, c'est vraiment notre triade pour avoir des glandes surrénales qui fonctionnent correctement. On peut utiliser des vitamines, des minéraux, se supplémenter. On peut aussi chercher à réguler un petit peu ses neurotransmetteurs et euh, son équilibre hormonal. Ça, en général, il faut mieux faire appel à quelqu'un qui est spécialisé dans le domaine, donc un endocrinologue. S'auto-supplémenter tout seul, c'est pas forcément la meilleure des idées parce que c'est un équilibre qui est très, très, très subtil. Mais c'est une piste qui est tout à fait possible. De notre côté, nous, sans passer par euh, ces choses-là qui demandent peut-être l'appel d'une un, aide extérieure, on peut travailler à développer ce qu'on va appeler euh, notre capacité, notre tolérance au stress. Et notamment, on va appeler ça le stress hormétique. Le principe de l'hormèse, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est tout simplement d'exposer de, son corps à une toute petite dose de stress de manière à créer une adaptation et à créer un système qui va être flexible et qui va se trouver renforcé par cette exposition qui va être de durée courte et de durée euh, bien contrôlée. Un événement qui pourrait être dévastateur pour le corps, mais qui dans cette courte durée et dans ce laps de temps très court, va permettre au contraire d'avoir une réponse positive avec une surcompensation, une adaptation, un petit peu comme quand on s'entraîne et que on va créer un stress sur son corps avec l'entraînement, qui va nous cracher temporairement, mais qui derrière va créer une super compensation. C'est exactement la même chose qui se passe au niveau de la réponse au stress dans le corps. Si jamais on, va, si jamais on crée une, un, un, un stress qui est prolongé, qui est trop long, qui est chronique dans la durée, à ce moment-là, on risque d'avoir une désadaptation et on risque d'avoir un crash et on risque d'avoir énormément de symptômes associés à euh, tout ce qui va être stress chronique. Mais si jamais on vient contrôler cette durée et qu'on vient juste créer un petit trigger de manière courte, euh, temporaire, ponctuelle, à ce moment-là, on ne va pas basculer le corps dans une spirale négative, mais on va au contraire permettre au corps de surréagir par rapport à ce stress, à ce stress hormétique, donc qui est bien contrôlé, qui est court, et on va bénéficier de toutes les adaptations positives d'un stress au court terme. Donc le stress, c'est pour ça qu'il n'est pas mauvais, le stress peut avoir un intérêt très important, et les études scientifiques montrent même que, grâce à des expositions au stress, on peut avoir des adaptations positives sur la santé à partir du moment où il n'est pas chronique, où il n'est pas durable, où il n'est pas prolongé et qu'on vient le contrôler et que notre corps dispose des ressources nécessaires pour avoir une adaptation favorable, ce qui est très important. Si on démarre avec, peu importe, même si on a un stress de courte exposition, si on démarre en n'ayant aucune ressource dans, globalement, on pourrait appeler ça notre petite bouteille d'énergie, si on n'a aucune ressource, ça va être très difficile d'avoir une adaptation positive. C'est comme si vous, allez, vous, avez bascu, vous avez débasculé dans un surentraînement depuis des mois et des mois, et vous avez beau diminuer le volume et l'intensité de votre entraînement, vous n'arrivez pas à récupérer parce que vous n'avez juste aucune ressource, vous êtes complètement craché. Peut-être que dans votre vie, il y a tout qui va mal. Et du coup, bah, c'est difficile de même euh, s'adapter à un stress petit. Donc, c'est important d'avoir déjà... Un niveau de ressources suffisant, et une fois qu'on a ce niveau de ressources suffisant, de bien doser le stress qu'on va mettre. Mais c'est vraiment exactement comme l'entraînement, il y a besoin d'avoir une certaine intelligence par rapport à ce qu'on va mettre en place. Donc ce stress hormétique qu'on va volontairement imposé à son corps, il a une spécificité bien particulière, c'est qu'il est caractérisé par le fait qu'on va vite revenir à un niveau d'homéostasie. L'homéostasie, c'est l'équilibre dans le corps, le corps le recherche toujours, on a un niveau de température précis, on a un niveau de tension artérielle, on a un rythme au niveau du cœur, on a une homéostasie, on a cet équilibre, et ça régit toute la vie en général, au sens global, pas juste les êtres humains. Donc ce stress hormétique, il est caractérisé par le fait qu'on va vite revenir à un état d'homéostasie dans le corps, le but étant de choquer biologiquement le corps pour avoir une adaptation rapide à cet événement stressant et pour conditionner le corps à avoir une réponse au stress efficace de manière à augmenter sa résilience. Donc le timing, il est très, très, très important parce que si jamais ce timing, il est prolongé, on se retrouve avec non pas euh, une habituation au stress et une augmentation de cette résilience, mais on se retrouve avec une sensibilisation aux événements stressants, et on se retrouve avec un individu qui se retrouve hypersensible et qui va surréagir à tous les stress, et du coup, c'est exactement ce qu'on cherche à éviter. Et ça, ça a été prouvé chez les souris, c'est assez intéressant, il y a une étude qui a été faite où ils exposaient les souris à 5 minutes de un stress assez intense, pendant 5 minutes quotidiennement, et ils ont eu une inversion du pattern de dépression chez les souris, alors que quand ce stress il était prolongé sur 15 minutes donc sur une durée beaucoup plus longue, ils ont eu euh, une réponse négative au niveau de la physiologie des souris. Et c'est euh, bon, une étude sur les animaux, donc il faut le remettre en contexte, mais on peut se demander si chez les êtres humains. Finalement, ce n'est pas exactement la même chose, et donc si ce timing-là, il n'est pas très important. Et il y a des études qui montrent, d'ailleurs, que quand on vient euh, euh, exposer des êtres humains à un stress hormétique on peut avoir même une, euh, un ralentissement du processus de vieillissement des êtres humains. Donc il y a pas mal d'études en cours, c'est un domaine qui est en pleine exploration, donc euh, on aura certainement des études qui vont aussi contredire tout ça, mais il y a des, des, des pistes très intéressantes qui sont en train d'être explorées. Donc nous, en tant qu'être humain, qu'est-ce qu'on peut mettre en place On peut partir sur exactement le même principe en venant s'exposer à un stress hormétique de manière volontaire. Donc il y en a qui vont demander comment est-ce qu'on peut faire ça. Il y a plusieurs méthodes et ça va dépendre de la modalité qu'on veut utiliser et on peut les coupler. On peut par exemple utiliser l'entraînement. L'entraînement, si par exemple on vient faire un effort très intense de courte durée, type sur un HIIT, High Intensity Interval Training, les études montrent que la première réponse, c'est une augmentation du cortisol. Certes, si on ne regarde que sur une courte durée, on a une augmentation du cortisol. Mais si on regarde sur une longue durée les effets du HIIT, on observe dans les études une suppression, une diminution de la réponse de libération du cortisol face à des événements stressants futurs. Quand je parle d'événements stressants, ce n'est pas forcément des événements de la vie quotidienne, mais ça peut être par exemple une session d'entraînement très intense qui va, générer, qui va être perçue comme un stress par le corps et qui du coup va générer euh, une production de cortisol. Avec le hit, on va avoir au départ une réponse du cortisol augmentée, mais par contre, sur la durée, on va avoir un phénomène d'habituation, d'adaptation, qui va augmenter la résilience du corps face à cet événement intense stressant, et on va avoir par la suite une diminution de cette production de cortisol quand on va être réexposé à des événements euh, similaires. C'est un peu la même chose avec tout ce qui va être jeûne intermittent ou avec, par exemple, exposition aux températures extrêmes. Quand on vient s'exposer à une température extrême, que ce soit le chaud ou le froid, avec une douche froide, par exemple un sauna ou un bain glacé, on se retrouve avec une augmentation euh, de la production d'adrénaline, par exemple, surtout face à l'exposition au froid, on a une augmentation de la production d'adrénaline, on a une réponse du système immunitaire, on a une réponse du système nerveux, d'accord Parce qu'il bah, y a un choc pour l'organisme. C'est perçu comme un stress, mais on a par la suite, sur le long terme, une habituation, une adaptation et une diminution de ce cortisol. Même chose avec le jeûne intermittent, quand il est fait sur une période courte et on revient sur ce phénomène de stress hormétique où on veut contrôler la durée et ne pas euh, avoir un stress chronique. Mais sur ce jeûne intermittent, quand la durée est courte, et d'ailleurs il y a pas mal de diètes qui promouvent le jeûne intermittent et qui recommandent de se Tenir à une durée courte et à ne pas le prolonger trop longtemps pour avoir toutes les adaptations positives sans risquer les adaptations négatives d'une exposition trop prolongée à une restriction calorique. Euh, autre chose qu'on peut mettre en place, en place qui ne va pas être cette fois-ci dans le domaine de, euh, du stress hormétique, quelque chose qui va être plus simple et qui va peut-être euh, moins, moins euh, repousser les personnes qui sont un peu, un peu frileuses à... à à stimuler la, la résilience de leur corps, ça va être tout ce qui est supplémentation. Donc dans la supplémentation, il faut savoir que les glandes surrénales, elles ont besoin de certains minéraux et de certaines vitamines. Et notamment, euh, on a plusieurs éléments qui sont très importants, comme la balance sodium-potassium. La balance sodium-potassium, elle est absolument cruciale au bon fonctionnement des surrénales. et Notamment pour les personnes qui ont euh, une production de cortisol trop faible, augmenter la prise de sel le matin peut être intéressante parce qu'on a remarqué dans les études que quand on a un, un apport de potassium qui est vraiment trop 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 excessif par rapport au sodium, donc il y a un ratio, il y a un juste ratio à voir, mais quand vraiment ce ratio il est trop déséquilibré en faveur du potassium, on se retrouve avec un, un mauvais fonctionnement des, des glandes surrénales. C'est un petit peu la même chose avec le zinc, le zinc est absolument nécessaire à ce bon fonctionnement des surrénales, donc c'est important de faire contrôler les niveaux de zinc, de faire contrôler les niveaux de potassium, les niveaux de sodium, même chose avec le magnésium très très important pour l'axe hypothalamo hypophyso surrénalien et idem, on a une vitamine qui est souvent ignorée et qui pourtant est très très importante, c'est la vitamine C donc elle est assez connue, il y a pas mal de personnes qui se supplémentent en vitamine C mais souvent à des doses qui sont très très faibles alors je dis pas de se supplémenter à tort et à travers avec des très hautes doses de vitamine C mais il y a pas mal de recherches qui sont en cours et qui ont déjà été publiées qui montrent que des doses plus importantes de vitamine C peuvent permettre d'avoir une réponse améliorée au stress par le corps et notamment il faut savoir que les glandes surrénales font partie des organes avec la plus haute concentration de vitamine C dans le corps, donc il y a peut-être un rôle plus important qu'on ne le pense de cette, de cette vitamine C euh, pour l'axe euh, hypothalamo-hypophyso-surrénalien et donc pour le bon fonctionnement des, des surrénales. À part la nutrition, on peut aussi mettre en place des protocoles pour chercher à, à moduler son stress. Donc, par exemple, des protocoles de respiration avec des très longues expirations. Donc, toujours penser à allonger l'expiration de manière à avoir euh, une activation du système parasympathique. C'est très important pour moduler son stress. Donc, pas juste penser à l'inspiration, mais penser vraiment à l'expiration qui est souvent euh, négligée. Donc, je dis toujours expire avant d'inspirer. Donc, l'expiration prépare l'inspiration. Ça, c'est très, très important. Et euh, dernière chose qu'on peut mettre en place, éventuellement, ça va être tout ce qui est adaptogène. Donc j'ai parlé de supplémentation en, en minéraux, en vitamines, mais on peut aussi prendre des plantes qui ont euh, la vertu, les vertus de pouvoir moduler euh, la production hormonale en positif ou en négatif en fonction du niveau individuel de la personne. Donc elles ont ce pouvoir-là un petit peu de pas juste booster ou de juste diminuer, mais en fonction de là où se situe l'individu, elles vont venir réguler pour retrouver cette donc cet équilibre au niveau du corps. Donc notamment on a tout ce qui est rhodiola, on a ashwagandha, on a la rellora, il y a énormément de... Il y a le ginseng, il y a pas mal de, de plantes, il faut aller regarder un petit peu en, en naturopathie tout ce qu'on peut, qu peut trouver. Il y a autre chose que j'aime bien faire de mon côté, c'est les huiles essentielles, donc notamment l'huile essentielle de lavande. Elle a au niveau biochimique des vertus qui sont similaires au niveau des neurorécepteurs à certains médicaments qu'on va utiliser pour l'anxiété chez les individus qui sont hyper hyper anxieux. Là, la lavande a, ce, a ce, cette vertu-là, un petit peu particulière, d'avoir une, une action vraiment similaire au niveau biochimique sur, sur ces neurorécepteurs Il y a d'autres euh, huiles essentielles qu'on peut utiliser. Il y a le citron, il y a le yuzu, il y a la bergamote, euh, il y a la, le jasmin, il y a l'ylang-ylang. Il y a pas mal de, de, de huiles essentielles qui sont connues pour, euh, pour diminuer ou apaiser un petit peu le le stress chez les individus. Et moi, j'aime bien les utiliser avant de dormir ou des fois sur mon poignet ou sur un petit mouchoir et venir les sentir les sentir quand je sens que mon corps est vraiment dans un, dans un état de, de stress majoré par rapport à, à, à mon état normal. Enfin, parce que je suis une grande adepte de randonnée, je ne peux que recommander de faire de la marche en nature. Notamment, euh, les Japonais, ils appellent ça... Alors, je suis désolée si mon accent est catastrophique. Si Mehdi, ça m'entend, tu pourras me corriger, mais ils appellent ça euh, « shinri-nyoku ». Donc, globalement, ça veut dire euh, « se baigner en nature ». Et il n'y a pas besoin de se baigner, mais globalement, euh, ils remarquent qu'il y a des vertus très importantes au niveau de la physiologie quand on est en pleine nature. On a une diminution de la pression artérielle, on a une diminution du rythme cardiaque, on a une amélioration du profil hormonal et notamment… Euh, de la production de cortisol. Donc, passer du temps en nature et notamment marcher, c'est une des meilleures activités, même si aujourd'hui, euh, beaucoup de personnes n'ont pas forcément les moyens parce que vivre en, en pleine ville, mais si vous avez l'opportunité, aller en nature, c'est très important. Dernier élément très important, l'entraînement. Pour les athlètes, s'il vous plaît, les coachs, ne retirez pas l'entraînement. C'est hyper important de maintenir l'entraînement pour la régulation de la PA. L'entraînement a des vertus positives sur tout le système hormonal. Maintenant, ça ne veut pas dire maintenir une intensité et un volume hyper agressif. Donc, typiquement, un athlète qui sort d'une saison de compétition très intense, qui serait craché, ne le mettez pas en off complet. Cherchez juste à bien moduler l'intensité et le volume de manière à créer une diminution du stress total qui va permettre une réadaptation positive sans pour autant retirer complètement l'entraînement, ce qui pourrait avoir un effet plus négatif que positif au final. Et en parallèle, par exemple, vous pouvez travailler sur toutes les stratégies de récupération qui vont permettre à votre athlète de développer une résilience et une capacité de tolérance plus importante par rapport à ce stress tout en maintenant un stress diminué à l'entraînement sans le retirer complètement et choisissez bien vos techniques de récupération. Si jamais c'est un stress plutôt mental, c'est un stress de vie, par exemple, l'athlète a des problèmes dans sa vie personnelle, a des problèmes dans son couple, a des problèmes dans sa maison, vous pouvez faire appel à des adaptogènes. Utilisez les adaptogènes, Ashwagandha, Rodiola, tout ce que j'expliquais. Elles marchent très très bien pour tout ce qui est stress de vie. Si par contre le stress c'est plutôt un stress physique, parce que l'athlète il sort d'une période de compétition hardcore, à ce moment-là, utilisez plutôt des antioxydants. Venez faire appel à la vitamine C, ça va être il faut bien comprendre le stress auquel la personne qui est en face de vous est soumise. Est-ce que c'est un stress plutôt psychologique ou est-ce que c'est un stress physique Stress psychologique, adaptogène. Stress physique, antioxydant, vitamine C. Okay? Dernière chose, travailler sur le mindset. C'est pas assez fait et pourtant c'est hyper important. Faites appel à un préparateur mental si nécessaire parce que ça a été prouvé par les études. Quand le stress il est perçu comme un challenge, comme quelque chose à surmonter, mais de manière un petit peu stimulante et pas vécu comme un fardeau, la réponse d'adaptation de production de cortisol est bien meilleure que chez les personnes qui vont vraiment se laisser abattre et qui veulent se sentir accablées par le stress à surmonter. Et surtout, les études montrent qu'on ne voit pas de crash des hormones stéroïdes. Donc quand le stress il est perçu comme un challenge, comme quelque chose de positif et qu'on a envie, qu'on a du drive, à ce moment-là, on n'a pas le crash de la testo, on n'a pas le crash de la progestérone au même niveau que chez les personnes qui se disent euh, complètement accablées par, euh, par les événements qui, qui leur arrivent. Donc travailler sur ce mindset, c'est vraiment pas suffisamment fait et pourtant, c'est très très important. Donc ce qui est important de souligner pour conclure tout ça, c'est que ce pas tant le stress qui est problématique, c'est la perception que l'on a du stress par rapport à sa nouveauté, par rapport à sa prédictibilité, par rapport à la menace que cet événement, que ce stress représente pour notre physiologie et pour notre psychologie, et par rapport à notre sentiment de contrôle ou de perte de contrôle par rapport à ce stress, par rapport à cet événement perturbateur. Et, par rapport à ces quatre éléments, donc la nouveauté, la prédictibilité, la menace représentée et le sens de contrôle, notre cerveau va analyser les événements, va faire une prédiction, va interpréter ce stress, et donc on parle de stress perçu. Et c'est ce stress perçu qui nous intéresse parce que par rapport à cette interprétation du cerveau, le corps va mettre en place une réponse et c'est cette réponse qui va créer une une libération hormonale, notamment du cortisol. Donc notre cerveau, il est en permanence en train de capter énormément d'informations à travers nos sens, à travers les yeux, à travers le nez, à travers les oreilles, à travers le toucher. Il détecte, il essaie de détecter et d'anticiper tous les dangers. Il fait des prédictions sur son environnement. Et par rapport à ces prédictions, il va mettre en place des euh, réactions pour faire face à une future potentiel, menace. Et donc, on a une modulation au niveau du système nerveux et ensuite, on a une modulation en conséquence de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, parfois, l'interprétation qu'on fait d'un stress, d'un événement, cette interprétation, ce stress perçu, est excessif par rapport à la menace réelle représentée. Et donc c'est très très lié au système limbique, tout ça c'est très émotionnel, mais normalement le corps, il a au niveau du cortex préfrontal, il a la capacité de venir interpréter les événements de manière plus rationnelle et de venir moduler la réponse euh, par rapport à, à ce stress perçu. Le problème, c'est que quand on a une production de cortisol élevé chronique, on se retrouve avec une inhibition partiel de cette capacité du cortex préfrontal à venir moduler la réponse du système limbique et donc on peut se retrouver à surréagir à énormément de petits événements qui ne sont pas de réelles menaces mais que le corps perçoit comme des menaces et du coup à surréagir à des petits événements stressants du quotidien. On arrive à la fin de ce podcast, je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout, il y aura une suite qui fera le lien entre le cortisol et la thyroïde mais j'ai décidé d'en faire un deuxième épisode parce que cet épisode là était déjà euh, plus long que je n'aurais aimé euh, le faire. Malheureusement il y a énormément de choses ou heureusement il y a énormément de choses à dire sur le sujet donc c'est difficile de décourter et j'ai tendance à vite me disperser donc je vous remercie pour ceux qui sont allés jusqu'au bout ou qui ont peut-être splitté leur écoute en, en plusieurs fois. Si jamais le podcast vous a plu ou si vous pensez qu'il peut intéresser quelqu'un, n'hésitez pas à le repartager. Si vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez le commenter. Vous pouvez également vous abonner sur Spotify, sur Deezer, sur iTunes, peu importe la plateforme d'écoute que vous utilisez. Mais également sur YouTube, le podcast est disponible sur la chaîne que je partage avec mon conjoint Florent Blanc de Relentless Strength System qui s'appelle The Strength Way Education qui est une chaîne où on avait des podcasts auparavant et désormais on a euh, du contenu éducatif. Donc vous pouvez également euh, vous abonner à cette chaîne. Vous trouverez pas mal de vidéos sur le powerlifting, sur la force, sur énormément de sujets, sur euh, les hormones, sur plein de choses et euh, vous pouvez également l'écouter sur, sur cette plateforme -là. Je vous remercie d'être allé jusqu'au bout et euh, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.